1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد هذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وقد كنت قد ذكرت لكم في الدرس الاول اننا بمشيئه الله عز وجل سنسلك في طريقه الشرح طريقه التفريع اكثر من طريقه التدليل لان الشيخ في التدليل قد كفانا مؤنته وقد كنت قد ذكرت لكم ان شراح كتب الفقه بالاستقراء الكلي فان لهم طرائق اربع اما طريقه التفريع والتي سنسير عليها بحسب ما يسمح به الوقت وعبارات الشيخ وإما عبارة التدليل وهو أن يؤتر كل مسألة بدليلها وإما بطريق ذكر الخلاف سواء كان الخلاف عاليا أو نازلا وإما بطريقة حل الألفاظ وهي المشهورة عند المتأخرين وخصوصا بعد القرن التاسع الهجري يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة هذه القاعدة قاعدة كلية أتى بها الشيخ رحمه الله تعالى لكي يندرج تحتها فروع كثيره وهي تنقسم الى قسمين الاصل في الاشياء الاباحه والاصل في الاشياء الطهاره لنبدا بالقسم الاول وهو الاصل في الاشياء الطهاره فنقول ان الاصل في الاشياء الطهاره يكون في ثلاثه امور او في ثلاث حالات في حال الجهل وفي حال الشك وفي حال الخلاف نبدأ في الحالة الأولى في نطاق تطبيق هذه القاعدة وهو الأصل في الأشياء الطهارة فنقول إن الأصل في الأشياء الطهارة في حال الشك وهذا ما عبر به المصنف رحمه الله تعالى في المثال الذي بعده فقال إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو, غيره ما أو غيرها فهو طاهر أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر اذا شك المرء في الطهاره في طهاره الاعيان لنبدا اولا الشك في طهاره الاعيان اذا شك المرء في طهاره الاعيان فان له حالتين الحاله الاولى ان يكون عنده امر يتيقنه من نجاسه او طهاره والامر الثاني ان لا يكون عنده شيء يتيقنه كيف ذلك نحن الآن نتكلم عن نجاسة الأعيان بمعنى أني رأيت نجاسة على ثوب أو في أرض ثم شككت هل هي طاهرة أم لا نقول لك حالتها الحالة الأولى أن يكون عندك أصل تتيقنه بمعنى أنك كنت متيقنا أن هناك نجاسة أن هناك نجاسة واقعة أولا فهذا هو الأصل الذي تتيقنه ولكنك شاك في التطهير هل تطهرت أم لم تتطهر هل قام أحد بغسل الثوب أو لم يقم بغسله وهكذا أو لا يكون عندك أصل لا تدري هل وقعت عليها نجاسة أم لم تقع ترى سوادا ولا تدري هل السواد هذا نجاسة أم ليس بنجاسة وضحت صورتها، فنقول على الصحيح والذي يذهب له الشيخ أنه في الحالتين نحكم بأن الأصل هو الطهارة. سواء كان عندك أصل تستمسك به وهو وقوع النجاسة، أو ليس عندك أصل تستمسك به، ما لم يكن عندك غلبة ظن. وبيان ذلك أن النجاسة إذا وقعت على الثوب وهو أشد الحالتين عندما يكون لك أصل تستمسك به وهو وجود النجاسة، ثم تشك هل زالت أم لم تزل؟ فانظر هل ذهب لونها وريحها وطعمها؟ طبعا في المشروبات والمأكولات الطعم، فإن لم يبقى شيء أو غلب على ظنك ذهابه فنقول حينئذ فإنها تكون قد طهرت. فإنها تكون قد طهرت. إذا في الحالتين وأنا أتيت بالقسمين لماذا؟ لكي تعرف خلاف الجمهور في هذه القاعدة فقط. أنهم يفرقون في من كان متيقنا النجاسة ثم شك في تطهيرها فإنهم يدعون لها حكما مختلفا في من تيقن الطهارة ثم شك. في ورود النجاسة عليها، والصحيح أن أن الصورتين لا فرق بينهما في الحكم، بل الأصل فيها الطهارة، فإن لم تر بعينيك وتشم بأنفك رائحة للنجاسة، الأصل فيها أنه ماذا؟ طاهرة. إذا قول الشيخ رحمه الله تعالى الأصل في الأشياء الطهارة، الأمر الأول حال الشك، وانتهينا منه. حال الشك عندما تشك هل هو هل هي طاهرة أم ليست بطاهرة. الحالة الثانية قلنا حالة الجهل حال الجهل او الجهاله لا تعلم هل هل هذا الشيء الذي ورد عليها اهو نجس ام طاهر مثل عمر رضي الله عنه عندما مر عليهم او عندما وطئوا ماء او نزل عليهم من نزاب بيت ماء ماء فكأن من كان مع عمر رضي الله عنه شاكا في نجاسته شاك أليس يعني عنده غلب الظن. فقال يا صاحب الدار أخبرنا بأصل الماء الذي عندك، هل هو طاهر أم نجس؟ فقال عمر: لا تخبرنا. لا تخبرنا لأن الأصل ماذا؟ هو الطهارة. هو الطهارة، الجهل يجعل الشخص فالمجهول كالمعدوم هنا. الأصل أنه طاهر. إذا النطاق الثاني في تطبيق قاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة، الجهل حينما تجهل هل هذا طاهر أم ليس بطاهر مثل الماء؟ رأيت ماء لا تعلم أهو طاهر أم نجس، أو رأيت سوادا في ثوب أو على فرشة فلا تعلم أنها طاهرة أو نجسة. بعض الناس عندما يرى أي سواد في الفرشة التي تكون على الأرض يقول هي نجاسة. فتجده لا يصلي على الفرش التي يجلس عليها الناس، أو التي يمر عليها الأطفال يقول أن الأطفال ينجسون ونحو ذلك. نقول لا. الأصل الطهارة لأنك لم تعلم بورود النجاسة، لم تعلم بورود النجاسة. الأمر الثالث قلنا حال الخلاف ونعني بالخلاف الخلاف الفقهي. فهنا يكون الأصل في الأشياء الطهارة مرجح عند الفقيه بين الأدلة. عندما يتعارض عند الفقيه دليلان في طهارة شيء معين. وتساوى الدليلان فنقول الأصل في الأشياء الطهارة سيأتي معنا بعد قليل أن الأصل في الأشياء المنع أحيانا عند المرجح عند الفقيه مثال ذلك عندما يأتي لشخص ويأتي الخلاف مثلا يرى خلافا قويا في طهري سؤري الحمير والبيغال ونحو ذلك سؤرها يعني إذا شربت الحمير في إناء يسير ماء يسير هل يكون الماء نجس أم ليس بنجس فيها خلاف والخلاف قوي والأدلة قوية وبعض الناس يتوقف والتوقف ليس مذهبا كما قال الآمدي إذا تستمسك بالأصل والأصل ما هو الطهارة فنحكم هنا بطهارة هذا الشيء حال الخلاف وعدم وجود المرجح انتهينا من الأمر الأول الأمر الثاني يقول الشيخ والأصل في الأشياء الإباحة وهذه هي القاعدة الثانية وهما متقاربتان في الحقيقة. وعندما نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، وعندما نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، فإننا نعني بالأشياء ثلاثة أمور أيضا. فإننا نعني بالأشياء بالإباحة ثلاثة أمور أيضا. نعني الذمم أو الذمة والتصرفات والأعين. نعني الذمة والتصرف والعين. فإذا رأيت عيناً فالأصل أنها مباحة تناولها واحد. فإذا رأيت شيئاً يجوز لك أن تأكله تتناول أي تأكله فيجوز لك تناوله، الأصل أنها مباحة. فإذا رأيت طعاماً أو نوعاً من البهائم موجودة يعني حيوان جديد ولا يوجد دليل وقاعدة تحرمها مناطق معينة تحرمها، فنقول الأصل في الأشياء الإباحة. إذاً الأصل في الأشياء من حيث التناول مباحه نتكلم الان عن الاعيان الاعيان اي اشياء محسوسه الاصل في الاعيان الاباحه من حيث التملك فاذا رايت شيئا ليس ملكا لاحد فيجوز لك تملكه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثه اذا انتهينا من حيث الامر الاول اباحه الاعيان من حيث اباحه اكلها وتناولها او استخدامها يجوز لك ان تلبس اي ثوب فهو مباح لبس اي ثوب واي لبسه وان تجعل لك اي هيئه وان تعلق في بيتك ما شئت ما لم يرد الدليل على المنع والتحريم طيب اذا الاصل في الاشياء الاباحه الاول في الاعيان انتهينا الثاني نقول في التصرفات وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى الاصل في العقود الاباحه فان العقود وهي البيع والشراء والهبات ونحو ذلك هي تصرف فهي مندرجه تحت من قولنا ان الاصل في الاشياء الاباحه اي في التصرفات والعقد نعرف انه من التصرفات من التصرفات ايضا غير العقود الـ 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 الالتزامات عندما يلتزم الشخص على نفسه بشيء هذا نوع تصرف وان لم يكن عقدا بحيث يكون هناك اثنان يتعاقدان الاصل فيه الاباحه يجوز لك ان تلزم نفسك بما شئت ما لم يكن الاشياء الممنوعه سنذكرها بعد قليل. الامر الثالث الذمم، الاصل ان الشخص ذمته مباحه، ليس في ذمته اي شيء، ليس له دين على احد. يولد الشخص ويخرج من بطن امه، ليس في ذمته اي حق لغيره. فذمته مبرأة مباحة من كل لازم. هذا هو الاصل في القواعد، غير ان الفقهاء استثنوا اشياء على سبيل إجمال اذكرها مثالا لضيق الوقت. من الفقهاء من قال وهذا قول صحيح ولا شك فيه أن الأصل في العبادات المنع وهو التحريم الأصل في العبادات التحريم طيب أريد أن تركز معي العبادات هذه هل هي من الأعيان أم من التصرفات أم من الذمم أو الذمة العبادة تصرف تصرف إذن هي داخلة في الأصل في الإباحة في التصرفات لكن العبادة لا يجوز لك أن تتعبد الله عز وجل إلا بما شرع. شوف في قاعدة أخرى ذكر أهل العلم حينما قالوا إن الأصل في اللحوم التحريم هذه قاعدة مختلفة لكن الصحيح أن الأصل في اللحوم الإباحة لها معنيان من معانيها أنك إذا رأيت حيوانا لم تراه قبله في حياتك ولم تعرف له حكما من حيث الإباحة أو التحريم فإننا نحكم بأنه ماذا محرم هذا يقول بعض الشافعية لكن الصحيح أن الأصل في اللحوم الإباحة لهذا الاعتبار وبالاعتبار الثاني باعتبار التسمية هذا مسألة أخرى طيب دل للشيخ رحمه الله تعالى على هذه القاعدة العظيمة التي يندرج تحتها من المسائل والصور ما لا يحصى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا دليل على الإباحة أو دليل على الطهارة. على الطهارة على الطهارة على الطهارة بالضبط وهو يدخل في التطهير في التطهير وإن كان التطهير مسألة أخرى عفوا أه في الحدث نعم التطهير اللي هو قدت النجاة سيأتي بعد قليل طيب
0: باب الآنية وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه
1: نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب الآنية كما هو معلوم لدى الجميع فإن الفقهاء تكون الآنية بعد المياه لما؟ لأنه في الغالب لا يمكن استخدام الماء إلا بإناء ولو من باب التناول من البركة ومن نحوها. الجملة الأولى التي أتى بها الشيخ قال وجميع الأواني مباحة وجميع الأواني مباحة هذه الجملة لنا معها وقفتان أو فيها فائدتان الفائدة الأولى عند قول الشيخ جميع الأواني جميع الأواني هذه اللفظة اختصر بها الشيخ أشياء كثيرة ولكن نذكر منها الأشياء التي قد يذكرها الفقهاء لخلاف فيها أحيانا فجميع الآنية سواء كانت الآنية آنية مسلمين أو آنية كفار فإنه يجوز استخدامها هذا واحد وآنية الكفار يجوز استخدامها سواء استخدموها في طعامهم أو في غير طعامهم في يابس أو في رطب فأيضا يجوز استخدام آنية الكفار ولو كانوا يستخدمونها في رطب فيحتمل أن يكون فيه لحم غير مذكى ونحو ذلك. وقوله أيضاً جميع الآنية يشمل يشمل المذكى وغير المذكى إذا كانت الآنية جلد. فإن القرب قربة الماء فإن القرب قد تكون من جلد حيوان مذكى. حيوان مذكى أي مذبوح بالطريقة الشرعية. فتجوز بلا خلاف اذا دبغت وقد تكون من جلد حيوان غير مذكى ذكاة شرعيه كان يكون ذبيحه مجوسي او يكون ميته والشيخ رحمه الله تعالى يرى وهو الصحيح ان الحيوان غير المذكى ان الحيوان غير المذكى يجوز استخدام الآنيه من جلده اذا دبغت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ماء دوبي ذبغ فقد طهر. اي ماء إهاب ذبغ فقد طهر. وهذا اختيار الشيخ تقييدي وهو الذي عليه المؤلف وكثير من اهل العلم. سواء كان مستخدما في رطب او في يابس. ومشهور المذهب طبعا كنت لا اذكر خلافا يقولون يجوز في اليابس دون الرطب. الجمله الثانيه والفائده الثانيه عند قول الشيخ مباحه. وقوله مباحه فإن الإباحة هنا مقصود بها الاستخدام مقصود بها الاستخدام لأن سيأتي معنا أن الذهب والفضة لها ثلاث استعمالات منها الاستخدام يقول الشيخ إلا آنية الذهب والفضة إلا آنية الذهب والفضة الذهب والفضة تستعمل لثلاثة أمور إن استعملت الذهب والفضة للقنية للقنية الاقتناء فإنها جائزة للرجل والأنثى سواء لا فرق فيجوز للرجل أن يقتني الذهب والفضة ولو كان خاتما أو عقدا أو حلقا ونحو ذلك وكذلك المرأة القنية يجعلها في الدرج أو في الصندوق يحتفظ بها وقت الغلاء يبيع الأسعار هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه استخدام او 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 استعمال الذهب والفضه في الحليه وهو التجمل في البدن التجمل في البدن وهذه يجوز استخدام الذهب للنساء دون الرجال واما الفضه فيجوز لهما معا فيجوز لهما معا لحديث معاويه رضي الله عنه الصحيح المعروف لدى الجميع والأمر الثالث ما عدا ما سبق وهو سائر الاستخدامات غير القنية وغير التحلي وغير التحلي الحلية فإنه لا يجوز استخدام الذهب والفضة في أي شيء غير هذا الاثنين إلا لضرورة كأنف أو سن ونحو ذلك إلا لضرورة وعلى ذلك لو أن شخصا عنده مقبض الباب من ذهب او فضه فهل هو جائز؟ نقول باجماع المسلمين ليس بجائز باجماع المسلمين. لو اراد شخص ان يعلق ساعه من فضه في داره يعلقها شوف يعلقها في داره فضه جائز ام ليس بجائز؟ ليس بجائز باجماع المسلمين، طيب في مجلس الرجال مو بالحريم يجوز؟ لا يجوز لا رجال ولا نساء كلهم واحد لأنه ليس حلية الحلية يكون على البدن بينما لو لبس الرجل ساعة من فضة فإننا نقول ماذا يجوز له والمرأة يجوز لها أن تلبس ساعة الذهب والفضة، وهكذا نعم هناك صور هل هي ملحقة بالحلية أم ملحقة بسائر الاستخدامات ليس هذا المقام ذكرها إذا عرفنا هذه الأمور الثلاثة نعرف أن الأواني استخدام الآنية هو من الاستخدام نساء الاستخدامات من النوع الثالث من النوع الثالث فلذا لا يجوز استخدام الذهب والفضة آنية لا للشرب ولا للأكل ولا للزينة الناس تجعل كأسا في بيته أو صحنا على هيئة زينة لا يجوز وإنما يجوز جعل هذا الكأس إن كان فضة أو ذهبا إن كان قنية تجعل عندك لكي تبيع بعد فترة هنا يجوز فليس العبرة ب هيئة الصنع أنه على شكل كأس وإنما العبرة بالاستخدام بالاستخدام إن استخدمته في غير القنية فإنه محرم طبعاً والحلي نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما قول الشيخ هنا وما فيه شيء منهما يشمل صوراً متعددة نذكر بعضها مما فيه الذهب والفضه قالوا ما كان مشعبا بهما او باحدهما المشعب هو ان يؤتى باناء او بشيء من خشب ثم ينحت الخشب ثم ينحت الخشب ويصب فيه ذهب او فضه هذا يسمى تشعيبا نصور ما فيه ذهب او فضه التضبيب وهو ان يجعل كهيئه اللحام قطعتان منفصلتان فيكون سبب او ما يكون فيكون ما يصق به ما ذهب او فضه فيسمى تضبيب بذهب او فضه ايضا هذا محرم الا في سوره المستثنات بعد قليل من صور ما فيه شيء منهما أي من الذهب والفضه ما عبر به الفقهاء بقولهم او قلى باحدهما طلي بالذهب او بالفضه والطلاء عند الفقهاء قديما غير الطلاء الموجود عندنا حديثا فإن الطلاء عند الفقهاء المتقدمين هو أن يجعل فوق الشيء الذي يراد طلاؤه شيء طبقة من الذهب كاملة فيجعل من باب التلبيس يلبس تلبيسا ما يسمى الآن بالتلبيس هذا هو الذي يعبر به الفقهاء عن الطلاء وليس المقصود بالطلاء هو أن يعني يصبغ صبغا فقط فانهم لم يكونوا يستخدمون هذا الصبغ في طريقتهم الاولى وانما يجعلون باب التلبيس مثل السن يلبس هذا يسمى كهيئه الطلاء او يجعل كتاب موجود كتب تجعل كامله ملبسه بالذهب فهنا يسمى طلاء وهذا الموجود في كتب الفقهاء ولا ولا يقصدون بالطلاء ما يستخدمه المعاصرون ما يستخدمه المعاصرون لذا إن مشايخنا لما جاء الطلاء هذا اختلفوا فمنهم من ألحقه بالطلاء الذي ذكر الفقهة ولعموم كلام الفقهاء وما فيه شيء منهما فيكون داخل في استخدام الذهب والفضة وهذا الذي كان يفتي بالشيخ بن باز ومنهم من يقول إن هذا الطلاء الآن الموجود هذا ليس محرما استخدامه لأنك لو أردت استخراجه لا يمكن لك استخراجه والانتفاع به بعد ذلك لا قيمة له لا قيمة له لو جمعته لا يسوى شيء وان كان الحجم كبيرا وهذا من مشايخ المعاصرين يفتي به الشيخ ابن عثيمين وانما ذكرت خلافهم لان هذه المساله ليست موجوده عند الاوائل ليست موجوده عند الاوائل فيما اعلم طبعا نعم قال الشيخ الا اليسيره من الفضه للحاجه اي التضبيب الضبه اليسيره من الفضه كلها ثلاثه شروط ان تكون يسيره ومن فضة فلا يجوز من ذهب ولحاجة ولا بد أن تكون ضبة يعني شيئا منكسر فيلصق هذا الكسر بالفضة غير أن الفقهاء كرهوا أن يشرب المرء من جهة الفضة قصدا قصدا أن يقصد جهة الفضة فيجعلها عادة لذي يشرب من جهتها لكي لا يقع في نفسه يعني كبر ونحو ذلك وسدل الشيخ رحمه الله تعالى على ما سبق بما ثبت في الصحيحين حي حديثه طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاتها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة نعم.
0: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس ولا يستقبل القبلة أو يستدبر أو يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غرب متفق عليه فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجاب الماء ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمه. نعم.
1: بدأ الشيخ رحمه الله تعالى تبع لطريقه الفقهاء بذكر احكام الاستنجاء والسبب ان الفقهاء يذكرون احكام الاستنجاء قبل احكام الوضوء. القاعده المعروفه عندهم ان المرء اذا كان قد احدث قد احدث ولم يستنجي فان وضوءه غير صحيح. وهذا هو مشهور المذهب. فإن من أحدث يجب عليه أن يستنجي قبل أن يتوضأ. وعلى ذلك فالمتوضئ لا يصح وضوءه إلا أن يزيل النجاسة نجاسة التي تزال بالاستنجاء. وأما النجاسات الأخرى التي تكون على ثوبه وقدمه فيصح وضوءه وإن لم يزلها وإنما أزالها بعد بعد ال 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 الوضوء. وإنما استثنوا الاستنجاء ال ال بهذا، بما قالوا لسببين السبب الاول انه في الغالب ان من استنجى او استجمر فانه سيمس عورته وتنزل المظنه منزله المائنه ففي الغالب انه سيمسها فلذلك تنزل منزلتها فلذلك نقول لا بد من الاستنجاء اولا والامر الثاني انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه انهم اجازوا ذلك وهو ان يتوضا ثم يستنجي وظاهر الآية الأمر الثالث أيضاً أنها أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي قمتم من النوم فهنا يكون بعد الحدث أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء أي فاستنجيتم ثم أردتم الوضوء بعد ذلك نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى في قول الشيخ إذا دخل الخلاء إذا دخل الخلاء. الخلاء يقصد به أحد أمرين. مثل المسجد ومثل القبلة المصلى ومثل المقبرة. كلها يقصد بها أحد أمرين. إما المكان المحاط فيسمى خلاء مثل الكنف. فإن الكنف تكره الحمامات الآن بمصطلحين المعاصر تسمى بالحمامات أو دورات المياه فإن هذا مكان محاط يسمى خلاء والأمر الثاني هو مكان قضاء الحاجة بأن يكون مكان لقضاء الحاجة فإنه يسمى خلاء ففي الحالة الأولى يستحب تقريبه إذا كان محاطا تقدم الرجل اليسرى لدخول إذا كان محاطا ببناء ونحوه فلا إشكال فيه وأما إن كان المكان غير محاط غير محاط فقد ذكر بعض الفقهاء أن تطبيق هذا الأمر فيه صعوبة بعض الشيء فيه صعوبة بعض الشيء فلذلك قالوا إما بتكلف بعض الشيء فقالوا يجعل آخر قدميه اليمنى أو جعلوا صور متكلفة وإما قالوا إن هذا خاص لو كان هناك بناء فقط بما لو كان هناك بناء فقط هذا هو الأقرب يقول الشيخ ويقول بسم الله طبعا قوله ويقدم رجله اليسرى قالوا عكس مسجد عكس مسجد لأن المسجد تقدم فيه القدم اليمنى وهي التي ورد فيها الحديث فعكسها الخلاء. والقاعدة عند أهل العلم كما هي معروفة عند الجميع متى نقدم اليمين ومتى نقدم اليسار نقدم اليمين هناك ثلاث حالات تقدم فيها اليمين الحالة الأولى ما كان من تكريم الأعضاء من تكريم الأعضاء من شأن المرء نفسه كالترجيل فإن الترجيل وهو كد الشعر تكريم للعضو تكريم للشعر رأس أو الوضوء تكريم للأعضاء فإنه تقدم اليمين وهذا حديث عائشة عليه كان يعجبه التيمم أو التيام في شأنه شأنه هو كله عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني ما كان حال الخصومة ما كان حال الخصومة فإذا اختصم عند المرء أو تنازع است خصومة القضاء تنازع اثنان في شيء فإنه يقدم الأيمن فإن المتداعيين إذا تداعي وكلهم يدعي أنه المدعي فإن القاضي يقدم الأيمن بالحديث وإلا فإن عرف المدعي من المدعي عليه فيبدأ المدعي قبل المدعي عليه ومثله حديث ابن عباس حينما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء أو لبن فشرب منه فكان عن يمينه في احد الاحاديث اعرابي وفي احد الاحاديث غلام وهو ابن عباس وعن يساره بعض كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو بكر فهنا يوجد نزاع ما النزاع هو سوره عليه الصلاه والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في اعضائه ولا شك فلذلك استاذن ابن عباس فقال ابن عباس لا اوثر بسورك احدا فهنا يقدم اليمين لاجل النزاع الامر الثالث متى يقدم اليمين؟ قالوا ما قصد ما قصد عفوا القاعدة الثالثة قالوا ما قصد به التكريم من الأشخاص تكريم الأشخاص فإنه يقدم الأكبر فإنه يقدم الأكبر وهذا حديث ابن عمر المعروف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي السواق قيل له كبر كبر فالأشياء التي يراد بها التكريم يقدم الأكبر وليس الأيمن عند الدخول وعند الخروج عند الباب يقدم الأكبر الأكبر سنا وشرفا وعلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر هنا ولقول صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم ولا تقدموهم نعم المسألة التي بعدها في قول الشيخ ويقول بسم الله هنا قاعدة قبل أن نتكلم عن قول الشيخ بسم الله الأصل في الأدعية غير المطلقة الجواز فإن الشخص يدعو بما شاء بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من دعائه ما شاء فإن المرء يدعو بما شاء إلا إذا كان الدعاء مقيدا بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فإنه يجب فيه التوقيف وأن يكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم دعاء النوم قال البراء فأعدته على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بنبيك فقال البراء آمنت برسولك الذي أرسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هكذا وإنما آمنت بنبيك الذي أرسلت ولذا فإن مسعود رضي الله عنه إنما أنكر على من أنكر ممن قال سبحوا مئة وكبروا مئة وهللوا مئة لما لأنهم خصوا الدعاء والذكر بعدد والقاعدة أن الذكر والدعاء إذا خص بعدد أو بفضل من قال كذا فله كذا وكذا واعتقد فيها أجر أو بزمان أو بمكان فلا بد به من زمان حال النوم، دعاء يوم عرفة أو بمكان ما يأتي من الأدعية تقولها في الموضع الفلاني تقولها في عرفة تقولها في المكان فلان لا بد فيها من التوقيف. طيب. قول الشيخ ويقول بسم الله، رواية بسم الله عند دخول الخلاء ضعيفة. لا تصح فلذا ما دام هذا الدعاء مقيد بمكان وحال دخول الخلافه يجب علينا التوقيف وانما نذكر من الادعيه ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ونترك الضعيف فان هذه الزياده بسم الله ضعيفه تفرد بها العمري وهو رجل معروف والحديث فيه والكلام فيه معروف واما الجمله الثانيه اللهم اني اعوذ بك من الخبث او الخبث وجهان صحيحان في اللغه والخبائث فإنها ثابتة في الصحيحين يدعو المرء بأن يحفظه الله عز وجل من الخبث والخبائث قيل إن الخبث هو تكران الشياطين والخبائث إناثهم وقيل إن النجاسات الخبث هو النجاسة أو والخبائث هي الشياطين وعلى العموم الإنسان مأمور بأن يستعيد بالله عز وجل من النجاسات والشياطين والشر كله يقول الشيخ واذا خرج منه قدم اليمنى الكلام في تقديم اليمنى كالحديث في تقديم اليسرى عند الدخول قال ويقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اما في قوله غفرانك فالحديث ثابت عند ابي داود وغيره من اهل السنن بسند صحيح واما الجمله الثانيه الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فان هذه اختلف في في صحتها وجماهير المحدثين على ضعف هذه الزياده، ولكن لا شك ان الضعف في هذه الجمله اهون من الضعف في البسمنه فان الضعف فيها بين واظهر. نعم. يقول الشيخ ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى وروى في ذلك حديثا في هيئه الجلوس من حيث جابر وغيره وكثير من اهل العلم يضعف هذه الهيئه، ولكن نشرح هذه الهيئه ونذكر صفتها طبعا هذه الهيئة في الجلوس حال قضاء الحاجة تشمل البولة والغائطة معا إلا في حالتين الحالة الأولى إذا جل... إذا بال قائما إذا بال قائما وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حليفة أتى سباطة قوم فبال قائما فهنا لا يجلس على هذا الجلس لأنها قَائِمٌ وليس جالسة والهيئة الثانية إذا جلس على متكأ كهيئة الكراسي التي توجد في الحمامات الآن فإن المعنى الموجود في هذه الهيئة صح الحديث فيها لا يمكن تصورها على الجلوس على هذه الكراسي كراسي الحمامات كيف هذه الجلسة قالوا هو أن يعتمد على رجله اليمنى فيجعل باطن قدمه اليمنى على الأرض يجعل باطن قدمه اليمنى على الأرض ويكون ثقله عليها طيب رجله اليسرى قالوا ينصبها يجعلها واقفة مثل ما ينصب المرء رجله اليمنى في الصلاة إذا جلس بين السجدتين وحال التشهد فإنه ينصب اليمنى هنا ينصب اليسرى القدم ينصب رجله القدم فإذا نصب المرء قدمه على هذه الهيئة وهو جالس جلسة قضاء الحاجة فإنه سيكون مائلا بعض الشيء على شقه الأيمن إن اليسرى صارت أطول من اليمنى وهذا معنى كلامهم انه انسب طبا. فانهم يقولون انصح والعلم عند الله عز وجل ان المرء اذا جلس في حال قضاء الحاجه على هذه الهيئه مائلا ذات اليمين بعض الشيء ناصبه رجه اليمنى تكون اصح طبا واسهل في قضاء الحاجه والعلم عند الله عز وجل ولست من اهل الطب لابين صحه ذلك من نفيه. وقد ذكروا ايضا عن بعض المتقدمين من اطباء المتقدمين ذلك والمتاخرين مثله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وَيَسْتَتِرُ بِحَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ يَسْتَتِرُ بِحَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ والاستثار بالحاء الاستثار سنة وقد ثبت عن عليه سلم أنه رأى قبرين يعذبان قال وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أي أمر سهل وإنه لكبير أي إثنه عند الله عز وجل فأما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وهي بعض الروايات جاء إنه كان لا يستتر من البول. فلذلك إذا أراد المرء قضاء حاجته ببول ونحوه يستحب له أن يستتر أن يستتر بشيء يستره عن غيره. ولا يلزم أن يكون مكانا مغلقا كدورات المياه ولو أن يجعل كثيب رمل أو أن يقضي حاجته خلف حائط أو كما كانت العرب تفعل قديما أن يكون خلف الابل فان بعض العرب قديما كما هو مشهور ومعلوم في كتب الفقه والحديث وشراح الحديث ان الاعراب قديما والعرب عموما كانوا اذا كانوا في فلاة فاراد بعضهم ان يقضي حاجته استتر عن من خلفه بماذا؟ بهذه الابل بهذه الابل او باجسادها والمقصود من الاستتار شوف والمقصود من الاستتار انما هو عن النظر لكي لا ينظر احد الى عورة المسلم. وليس المقصود من الاستتار الاستتار عن القبله. فإن قبلتك احيانا قد تكون جهة المغرب كحال قبلتنا هنا في الرياض، ويكون اصحابك من جهة الشمال او الناس من جهة الشمال فتستتر من جهة الشمال دون من جهة المغرب، لان بعض الناس يفهم ان الاستتار ان تستتر عن عين او عن جهة القبله. وهذا غير صحيح، وإنما المقصود بالاستتار، الاستتار عن أعين الناس أو الجهة التي يظن أن أحدا يراك فيها. نعم، قال ويبعد أو ويبعد إن كان في فضاء، المرء إذا كان في ثلاث فسن له أي أن يبعد لكي لا يرى، إلا أن يكون هناك جدار ونحوه فإن الاستتار به يكفي ولا يلزم ولا يشرع هنا الابتعاد. وإنما الابتعاد يشرع فيما لو لم يكن هناك ما يستثر به عن أعين الناس نعم يقول الشيخ ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس هذه الأمور الأربعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معروف الحديث اتقوا اللاعنين أو اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم والقاعدة التي تجمع هذه الأمور قالوا إنه كل ما كان من حقوق الارتفاق فإنه لا يجوز أذية المسلمين فيه ببول أو غائط كل ما كان من حقوق الارتفاق كالطرق والظل والمجالس التي يجلس فيها عامة الناس ومثلها المتنزهات التي يجلسون فيها وغير ذلك من حقوق الارتفاق الكثيرة فإنه لا يجوز للمرأة يؤذي غيره بأن يبول فيه أو يقضي حاجته لأذية المسلمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين يكون معنى الحديث أن هذا الفعل سبب في لعن الله عز وجل لمن فعله وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين في الرواية الثانية أن من فعل هذا الشيء عرض نفسه للعن الناس فيصبح الناس يلعنونه. يلعنونه. طيب. أنا أستعجل لضيق الوقت عشان يقول الشيخ ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط الحديث. هذه الجملة فيها مسائل، المسألة الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل القبلة أن قول سلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وهو قول مصنف أيضا أن المقصود بذلك حال البول وحال الغائط معا فلا يفهم المرء أن استقبال القبلة منهي عن حال البول فقط وأن الاستدبار منهي عن حال قضاء الغائط فقط لا فإنه حال البول ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها معا وحال الغائط ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها معا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن شرقوا وغربوا. وإلا لو كان ذلك كذلك لقال شملوا في قضاء البول مثلا في قضاء الحاج للبول ونحو ذلك. إذا فحال البول والغائط لا تتجه للقبله. طيب. ما هو القبله؟ وهذه مسأله معروفه. القبله ليس المقصود بها عينها لمن كان بعيدا كما تعرفون، فإن إنما تجب القبله عينها لمن كان في المسجد وجهتها والمسجد لمن كان في مكة ومن كان قريبا من مكة لمكة ومن كان بعيدا عن مكة فالجهة. انا اتكلم عن البعيد وهو الجهة كحال جل بلاد الارض ما عدا القريب من مكة. المقصود بالقبلة هي الجهة. والجهات كم؟ أربع. وبين كل جهة وجهة جهة. فنقول انها كم؟ ثمان. فهي شمال وجنوب وشرق وغرب وشمال شرقي وشمال غربي. وجنوب شرقي وجنوب غربي القبله عندنا في الرياض تقريبا نقول غرب تقريبا فلو ان شخصا استقبل الشمال او الجنوب فانه لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا القبله وان ذهب للشمال الشرقي لكي نقول غرب للشمال الغربي او الجنوب الغربي فانه نقول ايضا لا يكون مستقبلا للقبله فإنه لا يكون مستقبلا القبله، إذا المقصود الانحراف أن عن الجهه. عن الجهه. لو أردنا أن نعملها بطريقة الحساب نقول إن أن ينحرف 45 درجة ذات اليمين عن القبله أو 45 درجة ذات الشمال. بالضبط. نعم، هاتان مسألتان تتعلق بهذه الجملة. نعم. طبعا المقصود بالقضاء الحاجة كما نسأل قال القضاء الغائط. وما دون ذلك كالريح ونحوه فوجها واحدا لا تكره له استقبال الفضل. يقول الشيخ رحمة الله تعالى فإذا قضى حاجته هنا قوله إذا قضى حاجته معناها انتهى من قضاء حاجته تماما والسنة حال قضاء الحاجة وخاصة البول أن يمكث المرء في محله قليلا لا يطيل لأن الإطالة في مكان قضاء الحاجة منهي عنه حتى يغلب على ظنه أنه قد انقطع بوله وقد جاء النهي أن الشخص يقوم سريعا من بوله لكي لا ينتشر عليه ويسبب له الوسواس وهذه مسألة مهمة واعذروني إن خرجت عن الدرس لأجلها لأنها مسألة مهمة فإن كثيرا من الناس يشكل عليه قضية البول ويقول إنه ربما خرج مني بول بعد قضاء الحاجة أو أحس بانتقال البول ونحو ذلك. فنقول له إن السنة أنك إذا قضيت حاجتك وخصوصاً البول أن تمكث قليلاً ليس كثيراً قليلاً يعد الثواني حتى تعلم أنه قد انقطع. ويكره في هذه الحالة من هذا الوقت هو الذي يقول بعض الفقهاء بالنتر يكره النتر ويكره السلت وإنما تدع البول يخرج وحده. قليلا لا تطل لان الاطاله منهي عنها ثم بعد ذلك تقوم وتستنجي وتستجمر والسنه ان ظننت انه سابقا احسست أنه, انه بخروج البول منك ان تنضح ثوبك بمعنى ان ترش النضح والرش تاخذ من الماء وترش ملابسك الداخليه وعلى ذلك فانك كلما احسست بعد ذلك بخروج البول منك فانه معفو عنه لأنك لم ترى بعينيك البول وأما الإحساس فقد أمرك الشارع كما عند أبي داود من حيث ابن عباس أن تنضح ثوبك بحيث إذا أحسست بشيء تطرد الإحساس عن نفسك وتقول إنما هو من ماذا؟ مما وضعته ولذلك فإن صالحا ابن الإمام أحمد سأل أباه فقال الرجل الرجل يجعل على موضع خروج البول قطنا قال بدعة ما يلزمك ما يجب تفتش بعد ما تقوم، لأن جاء الحديث انه انضح وإذا أحسست بشيء فهو معفو عنه، هذا مفهوم الحديث. قال بدعة. فقال له فإن وضع وضع قطنا على مخرج البول، فرأى أثر البول. قال شدد على نفسه فشدد الله عليه يتوضأ. لأن أصلاً معفو عنه، لو خرج شيء، لو خرج شيء، ما دام أنك لم ترى وقد نضحت ثوبك، فربما اختلط مع الماء الذي نضحت به ثوبك، فيعفى عنه حينئذ، فيعفى عنه حينئذ. أنا أتيت بهذه المسألة تنبيه أن هذا معفون عنه، متى يكون مجزوما به إذا كنت ترى بعينك أنه قد خرج منك، قد خرج منك. فهنا يعتبر باب النجاسة وقد يكون باب سلس البول. نعم، يقول الشيخ فإذا قضى حاجته استجمر مباشرة أي مكث قليلا حتى يغلب على ظنه قطاع الخارج ولا يجوز له فعل شيء مما ذكرت لك سابقا فإنه بدعة على الصحيح وإن كان من الفقهاء ومن الحنابلة قالوا باستحبابه لكن الصحيح أنه بدعة بدعة وهو النتر والسلت ونحو ذلك أنه ثم بعد ذلك يستجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل المراد بالاستجمار انتبه معي المراد بالاستجمار قالوا هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجاره ونحوها. فقول الفقهاء حكم الخارج من السبيلين تفيدنا فائدتين. الفائده الاولى انه ازاله للحكم وليس ازاله وليس ازاله للنجاسه. فان المرء اذا خرج منه شيء بول او غائظ ثم مسحه بحجاره بحجاره او مسحه بتراب فانه قطعا سيبقى شيء من النجاسه. فهذه معفو عنها معفوون عنها وإنما المقصود انه تمسح حتى يزول من النجاسة ما يزول بالمسح فقط. عندك حجارة ما يزول بمسح حجارة ربما المنديل الرطب يمسح أكثر ويزيل نجاسة أكثر لكنك لست ملزما به. امسح حجارة عندك تراب ما يزيله التراب فقط. لكن إن كان بقي شيء يمكن أن يزيل التراب ولم يزله زد رابعة وخامسة وسادسة وسابعة إذن هو إزالة للحكم وليس إزالة للنجاسة واضح؟ طيب مما يتعلق أيضا بازالتها كونه إزالة حكم أيضا مثال أخرى أن هذه النجاسة التي تبقى على الثوب رأي تمر أو لأن بعض الناس يسأل عنها بل وقعت فيها من بعض المذاهب الفقهية سابقا لو كان هناك عرق انتقلت النجاسة إلى الثوب ملابس الداخلية نقول عفية عنها هنا أيضا عفية عنها في هذه الحالة طيب قول الفقهاء أن الاستجمار إزالة حكم خارج من السبيلين من السبيلين إذن فائدة الثانية لنا أن الاستجمار لا يجوز إلا للخارج من السبيلين دون معدى فإذا كانت النجاسة على اليد هل يجوز أن نزيلها بحجارة أو بمنديل؟ لا يجب أن يكون ماء إنما خفف على المسلم ما كان خارجا من السبيلين، ولذلك قل الفقهاء: ان تعدت النجاسة محل خروجهما فلا يجزئ ازالتها الا بالماء، لو ان البول تعو... تجاوز المحل المعتاد الذي ينجسه عادة فيجب المكان الزائد ان يوصل بالماء ولا يجوز غسل ولا يجوز مسحه بالاستجمار، نعم. قال الشيخ بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل قوله بنحوها يعني اي ما يقوم مقام الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليستنج بثلاثه احجار الذي يقوم ويشبه الحجر اولا قالوا لابد ان يكون شيئا منقيا فليس رطبا فالرطب لا يسمى حجر كالطين اي شيء رطب ملحق بغير الحجر كالطين فلا يصح قياسه على الحجر فالرطب واللزج لا يجوز الاستجمار به لانه غير ممكن لا يطهر ولا يمكن محل هذا واحد الأمر الثاني أن الناعمة الأملسة كالصفوان والرخام لا يجوز الاستجمار به لأنه في أصل استخدام العرب لا يسمى حجرة وإن كان داخل المعنى العام ولأنه لا ينقي فلذلك قول الشيخ بثلاثة أحجار المقصود أو بثلاثة أحجار ونحوها أي بنحو الأحجار إذا كانت تشابه الحجر في كونها منقية ليست مائعة أو لزجة وليست وليست يعني ملساء. نعم. وقول الشيخ ونحوها أيضا تحتمل أنها تعود لثلاثة أي يجوز بثلاثة ونحوها أي أكثر من ثلاثة كأربعة وخمسة وأما النقص عن الثلاث فلا يجوز مطلقا. قال ثم استنجى بالماء ويكفي الاختصار على أحدهما. طيب نذكر كيفية استنجاب الماء للفائدة على سبيل الاختصار الاستنجاب الماء هو تعميم المحل الاستنجاب هو غصن تعرفون يعني هذه مسألة مهمة جدا أن مرور الماء شوف أن مرور الماء على العضو سواء كان عضو من بشرة الآدمي أو ثوب من الثياب ورهوها أن هذا المرور على ثلاث حالات الماء سيمر معنا كثيرا في باب الطهارة إما أن يكون مسحا وإما أن يكون غسلا وإما أن يكون دلكا. الحالة الأولى النضح وهو المسح. المسح هو أن تمر يدك مرورا فلا ينفصل الماء عن طبعا المسح أخف من النضح لكن تجوزنا فجعلناه درجة واحدة، نقول, أربع درجات. نقول أربع درجات. أول الدرجات المسح ما هو المسح؟ قالوا هو وضع الماء على اليد ثم امرار اليد على العضو هذا يسمى مسح فقط ثم أعلى منه النضح وهو الغمر كما عرف الإمام أحمد رواية عبد الله بن أحمد فهو أن تشمل المكان كله بالماء تشمله كله بالماء لكن لا ينفصل الماء عنه بمعنى لا يزيد الماء فينفصل فيقطر فإن انفصل الماء عن هذا المحل فإنه يسمى ماذا غسلا الغسل هو مرور الماء وانفصاله مرور الماء كاملا يجري كل الماء ثم ينفصل قد يبقى منه وهو الأقل على العضو الدرجة الرابعة الغسل مع الدلك وهو إمرار اليد لا يلزم بقوة وإنما برفق أو أشد على حسب الواجب شرعا في الاستنجاء إنما هو الغسل وهو إمرار الماء إمرار الماء ولا يلزم فيه الدلك ولا يجزئ فيه النضح في نفس الوقت ولا يجزئ المسح المسح لا يجزئ يجعل الشخص على يده ماء ويمسح ما يجزئ بل يجب أن يكون غسلا وهو ما يسمى استنجاء نعم. يقول الشيخ ويكفر الاقتصار على أحدهما أفضل درجات التطهر أو تطهير الخادم السبيلين الجمع بين الاستجمار والاستنجاء والسنة أن يبدأ أن يبدأ بالاستنجاء ثم يأتي بالماء بعد ذلك ثم يأتي بالماء بعد ذلك ويليها ويليها ان يأتي بالماء ثم يأتي بمنديل ونحوه للتنشيف ما في اشكال يكون من باب التنشيف فقط لكن ليس باب التنظيف لأن الاستجمار تعرف يزيل بعض النجاسة ليس كلها والماء هو الأقوى يزيل الكل ولو أن الشخص استنجى بالماء ثم استجمر نقول استجمر هنا ما منه فائده لان الماء اقوى تنظيفا ثم يليها الماء وحده لانه اكمل ثم الاستجمار بالحجاره ويجوز الاستجمار وحده ابتداء بل ان من الصحابه من يرى ان الاستجمار افضل بل بعضهم كسعد يرى انه هو الاوجب او طلحه رضي الله عنه نعم يقول الشيخ ولا يستجمر او ولا يستجمر لا فرق بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبدا بالجمله الاولى قول الشيخ ولا يستجمروا بالروث والعظام. المقصود بالروث روث الحيوان مأكول اللحم. روث الحيوان مأكول اللحم، لما؟ لأن روث او 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 الغائط من الآدمي اصلا نجس، ما يجوز. وروث غير مأكول اللحم ايضا نجس، ما يجوز اصلا يعني ما فيها خلاف يعني يزيدك نجاستك. وإنما قصدنا بالروث روث مأكول اللحم كروث الإبل وعذق الحمام ونحو ذلك والغنم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجابها طيب شوف. قوله ولا يستجمر فعله هذا فعله هذا هل يزيل النجاسة أم لا يزيلها أرسلهم قال لا تستجمروا بروث ولا بعظم فانها طعام اخوانكم من الجن. الروث طعام الجن والعظم فالعظم طعام الجن والروث طعام دوابهم. لكن لو استنجم امرؤ بروث هل طبعا نقول انت مخطئ لا شك واثم لكن هل يكفيه ينجسه؟ يعني لابد يعني نقول انه يعني استجبر بروث ثم توضا. فنقول هل وضوءك صحيح هنا؟ لماذا؟ لأن لو كان الاستجمار غير صحيح وغير غير مطهر فيجب أن يعيد وضوءه. ويجب عليه أن يعيد استجمار فما رأيكم؟ يجزئ لما؟ باب الكراهة. سم. لا لا ما أبغى هذا حكم، أبغى لما علة، أطني علة دليل. الحديث واضح. لا نهي. سم يجزل ليش لذاتي إذاء لذات الجنة طيب لا أنا بيرعب الآن تَكُونُ أي جزل سمي أبانا وهو لا, لا شك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل. نعم. لكن انا اريد من حيث المعنى الان ابغاك نذكر انا ذكرت لكم أننا حديث شرحنا هنا بخلاف الشرح الكتب الاخرى في سبقت بعض القرآن حضرها مبنيه على الدليل، هنا على التفريع كنعرف القاعده ثم نفرع عليها. اخر واحد سبت. لا ليس النبي طاهر طيب شوف القاعده في النجاسات هل مقصود ازاله عينها ويبقى لها حكم هل النجاسه هل مشه ستاتينا بعد قليل لكن مش نذكرها الان النجاسات لكن افهموها فهما ثم المساء نكتبها بعد قليل النجاسه هل هي نجاسه عين فقط ام حكم يعني اذا ذهب عينها ذهبت ذهبت طهرت سواء نوينا او لم ننوي بطريق مشروع او بغير طريق مشروع ام يبقى لها حكم حكم النجاسه هذه فيها خلاف قوي والمتقرر لكن انا المساله ان هناك قد تقول تناقض بين اختيار الشيخ تقي الدين والشيخ عبد الرحمن في هذا الكتاب لا يكاد يخرج يعني ان عن اختيار الشيخ الاسلام الا نادر المتقرر عند اهل العلم والراجح ان ازاله النجاسه من افعال التروك فإذا ذهب عينها بأي طريقةٍ بأي طريقةٍ فإنها تكون في هذه الحالة ماذا؟ قد طهرت. طيب شوف معي التنجيس أو, أو أو الاستجمار بالروث هل أذهب النجاسة أول شيء؟ لا ما أذهب احنا قلنا الاستجمار ما هو؟ إزالة ماذا؟ حكم حكم النجاسة، إذا النجاسة ما زالت لم تزل. يعني لم تزل يعني لم تذهب. ليست ذاهبة. لذلك ألم الصحيح واختيار الشيخ الاسلام التيمية أن الاستجمار بالروث والعظم لا تزيل النجاسة. ويدل لذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء في بعض الروايات قال: فإنها لا تنقي. هذا نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطهر. إذا فالاستجمار بالروث والعظم لا يزيل النجاسة لسببين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح انها لا تنقي ولا تطهر ومن حيث المعنى هذا الذي اردته ان الاستجمار انما هو ازاله ماذا؟ حكم النجاسة وهذه ازالت حكمها لكنها غير صحيحة شرعا فلذلك ازالة الحكم غير صحيح ازالة الحكم غير صحيح فنبقى إلى ازالة العين ونحن لم نخالف قاعدتنا الأصلية أن ازالة العين تزيل النجاسة وإزالة العين ستأتي معنا تطبيقها في, في الفصل القادم كثيرا انتبه لهذه المسألة فإنها ماذا؟ من دقائق المسائل من دقائق الفهم. طيب. يقول الشيخ وكذلك كل ما له حرمة، وما معنى له حرمة؟ إما حرمة شرعية كأن يكون الشيء من كتاب الله عز وجل كلام في كلام الله عز وجل أو اسمه جل وعلا فإن اسمه جل وعلا معظم إذا كتب. أو له حرمة من حيث القيمة فلا يجوز أن تستجمر بشيء تكلفه على غيرك. تتلف على غيرك. تأتي بـ 500 ريال، بريال، حتى ريال، تستجمر به، ما يجوز. فيه اتلاف. فما دامت قادرة أن تستجمر بغيره وهو في كل مكان، فلا يجوز لك أن تستجمر بشيء له قيمة، كالدراهم والدنانير. إن له حرمة أيضاً غير الأمرين السابقين، الاستجمار بـ, بـ الحيوان الحي. فلا يجوز الاستجمار بشاتن مثلا او بحمامه ونحو ذلك كما يفعل اهل الجاهليه وتعرفون الحديث أن المراه المحده في الجاهليه كانت اذا اذا انتهت من عدتها لا تغتسل حولا كاملا ثم تستجمر بطير بعد ذلك هذا ايضا لا يجوز فكل ما له حرمه يدخل فيه ذلك اظن ان الوقت شبه انتهى وان كان فصل نأخذ جمله لا اريد ان اخذ بعض فصل لانه فصل يعني طويل تأخرنا اليوم في الشرح بعض الشيء معليش يا شيخ أنا كان مخطط أن ننهي إزالة النجاسة اليوم لكن أمر الله عز وجل وقدره جل وعلا لعل نقف عند هذه لننتهي الساعة أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات صلى الله عليه وسلم نبينا محمد نعم هذا الاخوان احد هل يجوز استخدام الجوالات المطلية سواء بالذهب أو الفضة؟ طيب أنا سأجيب ليس جواب فتوى وإنما سأجيب جواب تفقه. تفضل. وإنما سأجيب جواب تفقه بمعنى أنني سأتيكم بالمأخذ ثم نجيب عنه. أولا جوال. الجوال الجوال هل هو داخل في الاستخدام أم في الحلية؟ هل هو داخل في الاستخدام ام في الحليه؟ استخدام، طيب لو جاء جاء رجل واراد ان يشخص الان الناس يشخصون والتشخيص هذه لغه فصيحه اراد ان يشخص بجوال او امراه تحمل جوالا معها من باب التجمل الا نقول انه حليه؟ ما يسمى حليه الان؟ لا ما يسمى حليه، ليش؟ نقول الحليه ماذا؟ حليه ايش؟ انا قلت قبل شوي في البدن في البدن في غير البدن لا يسمى حليه انتبه انتبه. إذا هي من سائر الاستخدامات، وسائر الاستخدامات القاعدة فيها ما هي؟ لا يجوز للذهب الذهب ولا الفضة لا لرجل ولا لامرأة. فلا يجوز للمرأة ولا للرجل استخدام جوالات الذهب والفضة وجها واحدا، بلا خلاف. بلا خلاف. طيب نأتي للمطلي به، ما ذكرت لكم الخلاف. والأحوط والأتم والأكمل للمسلم أن يستبرئ لدينه ولا يستخدمها ولا شك. ولا شك. يعني مراعاه الخلاف ومن باب الورع ومن باب الورع وأما انا فأنا لا أرجح طيب سن. لا هذه الحاجه في حاجه قبيعه السيف غير هذه الحاجه مساله اخرى بك انا قلت لكم هذه الحاجه السيف تمسكه حتى لا تنفك يدك هذه انا قلت لكم حالات الثلاث غير الضروره والحاجه والحاجه تنزل من زيت الضرورة في صور معينه يقول هام جدا طيب أنا أدأ أرى أنا أرى شيئا يخرج بعد عشر دقائق فماذا أفعل هل أضع قطن أو أي شيء في من النجسات لا لا يجوز لك ذلك الواجب عليك أن تمكث في مكانك ثم بعد ذلك كما ذكرت لك تنضح ملابسك ولا يلزمك بعد ذلك أن تفتش في ملابسك لا يلزمك لكن لو فتشت وقت الصلاة من صلاة العصر فتشت فرأيت أثرا لبول أو مذي ونحو من نواقض الوضوء فهنا نقول اغسل النجاسة وتوضأ استنجي واغسل النجاسة وتوضأ إن لم ترى شيئا بعد ساعة أو ساعة فأنت على وضوئك ولم ينتقض منك شيء ولا يشرع لك أن تجعل كذلك يقول استأجرنا منزل جديد والحمامات مبنية باتجاه القبلة نسيت أن أقول مسألة ربما لضيق الوقت أن استقبال القبلة إنما هو منهي عنه على الصحيح وجمعا بين الأدلة فيما لو كان هناك في الفضاء وأما حال بنيان فالصحيح أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها لما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة مستدبر بيت المقدس سيقضي حاجة فدل ذلك على أنه في حال البنيان وجود ستار بينك وبين القبله هنا يجوز لك الثقبة لكن ان اردت كما فعل ابو ايوب من باب من باب من باب يعني الكمال والبعد عن الشبهه ان تنحرف يسيرا مقدار 45 درجه فهو مجزي، لذلك يقول ابو ايوب رضي الله عنه قال فلما دخلنا الشام راينا بني كنفا بنيت جهه القبله فننحرف عنها ونستغفر الله. فالانحراف هنا ليس واجبا ولكنه من باب الكمال. هل الواجب في الاستنجاء الغسل دون الدلك؟ نعم هو الواجب الغسل دون الدلك، لكن ان بقي شيء ان بقي شيء من النجاسه كحال الغائط فيجب فيها الدلك ولا شك. نعم. من القاعده ان ان النجاسه سيمر مع ذات النجاسه في كل النجاسات، الواجب الغسل. فان لم تزل بالغسل فانه يزاد عليها بالدلك. لكن انا عن الاصل وهو الواجب المجزئ، اقل المجزئ وهو الغسل ان به. قال من وجد في ملابسه منيا ولا يعلم متى احتلم وهل هو احتلام من وجد في, نفس في, في ملابسه مني القاعدة ينظر اقرب وقت يمكن ان يحتلم فيه متى اخر مرة نام فينسب الفعل لاخر اوقاته فقط هذه سيأتي كلها الصلاة هذه مسألة الترجيح بالراجح وغيره هذا حديث يا طويل ما عليكم. نعم يقول سبق طبعا هذا يتكلم عن شيء اخر عن قضية الاستغفار بالاصبع نعم ثبت عند ابي داوود من حديث ابن عباس انه قال دعاء الرغبة دعاء الابتهال فوق الراس ودعاء المسألة عند الكتفين والاستغفار بالاصبع. الاستغفار هو دعاء فلذلك قال اهل العلم ان المرء اذا دعا في يكفي يكفيه ان يرفع اصبعه وقد ثبت عن غير واحد من الصحابه انهم حال الخطبه خطبه الجمعه يرفعون الاصبع فهو استغفار وزياده كما ان حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر انه يدعو بها اي باصبعه مما يدل على ان الاصبع يدعى بها فدعى بها النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في حال الجلوس في التشهد الاخير وفيها دعاء يدعو بها حديث عبد الله بن الزبير. وقال ابن عباس انها استغفار. والامر الثالث حال الخطوه قد عن الصحابه ذلك فهم جمع اهل العلم انه شيخ الاسلام وغيره قال انها عامه وهذا جواب السؤال الذي ساله الاخ الكريم. يقول لم تذكر غير البنيان؟ نسيته فذكرته الان. هل يجوز ذبح البقره بدل عن الغنم في العقيقه؟ نعم. لا شك. القاعده انه اذا جاء الاقل فذبحت الاكثر اجزاك. استمر مع القاعده حتى في المسح والغسل. كلها في الصلاه هذه ليس. هذا احد الاخوان يقول هل تنصح بحفظ المتن؟ مساله الحفظ وهذه مساله مهمه خلينا نتكلم عنها لانها منهجيه. قضيه حفظ المتون الناس ليسوا سواء. بعض الناس اوتي قدره على الحفظ واستطاعة على سرعه حفظ المتون وخاصه المنظوم. هذا الرجل حفظه لا شك أنه حسن لأن العلوم لا بد فيها من الحفظ أظن تكلمت في هذا المسلم عن الحفظ أن نقول المن محفظ هنا أظن ذكرت في شرح البخاري فالحفظ الحفظ يكون للمنظوم لكن بعض الناس يكون ضعيف الحفظ إذا أراد أن يحفظ هذا الكتاب أخذ منهم من الجهد شيء كثير ربما قرأه مع الشرح مرتين أسهل عليه من أن يحفظ هذا المثل. فهنا نقول إن حفظك هذا تضيع لوقتك ربما لكن يجب أن تحفظ الحد الأدنى وهو النصوص الشرعية والأدلة وهو الأهم والأكمل وتحفظ المصطلحات وتستظهر بعض جل المسائل الاستظهار من كان مستطيع الحفظ يحفظ ولا شك لكن بشرط أن يعرف أن حفظ هذا لا يشغله. عن غير مما هو آه. يعني. يقول على القول ان من اتى امراته حائضا يتصدق بدينار او نصف دينار. طبعا ليس على القول هذا حديث، حديث ابن عباس صلى الله قال من تصدق من اتى امراته حائضا يتصدق بدينار او نصف دينار. متى يكون الدينار؟ قالوا اذا كان الدم في فورته. ونصف دينار اذا كان في اول الحيض او اخره، قالوا حال الصفره والكدره، كذا يقولون. هذا توجيه احد التوجيهات. وقيل ان او على سبيل التخيير يختار على حسب قدرة المال الدينار الدينار يعادل تقريبا نقول اربع جرامات وربع تقريبا يعادل اربع جرامات وربع تقريبا او اكثر بقليل. الجرام الان تقريبا بكم؟ 100 ريال يعني تصدق ب 400 ريال. الان الذهاب مرتفع. عملت طيب فيكون تقييم ب 400 ريال تقريبا صدر نصف دينار 100 ريال تقريبا نعم يعني يقول ان كيف يحسب اليوم السابع للعقيقه على اخر سؤال نختم به القاعده ان اليوم الذي ولد فيه المولود يعد اولا اول ميلاده اذا ولد المولود يوم السبت فيوم في العقيقه تكون يوم سابعه متى يوم الجمعه فتحسب السبت لأن لانه قال يوم سابعيه اليوم الذي ولد فيه يعد اليوم الاول الذي عاش فيه، ليس معناه انه اتم سبعه ايام، وانما سابع يوم من ميلاده. فاذا ولد يوم الجمعه يعق عنه يوم الخميس وهكذا، طيب. اذا يقول هنا يقول اذا ولد الساعه السابعه متى يعق عنه؟ ما يلزمك في الساعه، وانما يلزمك اليوم. فلو ولد، طبعا انتم تعرفون ان الليل يسبق النهار. اذا ولد مثلا مولود اليوم بعد صلاه المغرب. اليوم وشو؟ يوم السبت ولد بعد صلاه المغرب يعني ولد ليله الاحد فتعق عن متى يوم السبت السبت الجد. السنه طبعا لو ولد قبل المغرب يكون ولد ماذا يوم السبت فتعق عنه يوم الجمعه فقط فلا يلزم بالساعه وان مقصود اليوم بليلته أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد واعذروني اخرتكم ربع ساعه لكن أسأل عز وجل جميع التوفيق، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد